0: 7月9日金曜日こんにちは飯田浩二です沖の飯田浩二座デイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう、えー、今日取り上げるニュース昨日も取り上げた西村経済、えー、財政担当大臣の飲食店の営業自粛をめぐっての発言、えー、金融機関に対して、えー、休業要請に応じない飲食店の情報を、えー提供するという方針、遵守の働きかけをということですけれども、えー、これに対しての波紋が広がっております。えそれからですね今日、厚生労働大臣田村厚生労働大臣がコロナに関して感染症法上の取り扱いの見直しを検討すると表明したというニュース、えー、それから三菱電機の一連の不正検査ですけれどもニューヨークの地下鉄を運営する MTA ニューヨーク州都市交通局が三菱電機に対して安全性や品質の具体的な影響など追加の情報を要求したということを明らかにしております。えー、収録しておりますのは7月9日日本時間の夕方5時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、えー、昨日と比べ177円61銭安、27,940 円42銭で取引を終えました。えー、28,000 円を割り込んできました。これは5月17日以来およそ1ヶ月半ぶりということであります。まあ、あの新型コロナの世界での広がりというものもありましたけれども、まあ、それも含め、えー、さらに緊急事態宣言、そしてオリンピックは無観客と、まあ、あまりいいニュースがないという中で、えー、下げがきつくなったということでありました。えー、さて、そんな中ですけれども、4度目の緊急事態宣言に伴って、えー、西村経済財政担当大臣は、昨日の記者会見の中で、休業要請に応じない飲食店の情報を金融機関に提供するという方針を示しまして、え、順守の働きかけをしてほしいと述べたと。えー、これに関しては、ああ、まあ、あの、昨日の夜の会見のみならずですね、午前中に行われた、えー、専門家の対策分科会の中でもそういった発言があって、えー、これはとんでもない発言だということは私もここで申し上げたところですけれども、まあ、あのー、いろいろな面でですね、えー、これが波紋を呼んでいるというのは確かであります。で、まず、その、金融機関からすると、そもそもがですね、えー、コロナの対応ということで、えー、全力で資金繰りを支えるということを業種問わずにやってきたと。ここ1年以上それをやってきていると。で、あのー、当初は政府系金融機関がですね、えー、無利子無担保の融資をやっていましたが、これも民間に、まあ、移行するということを、えー、やって久しいと。あの一部はです、ね、期限が来たということで、まあ、そこから撤退をしていますけれども、まあ、ただあの、例えば休業要請を受けて、えー、休業の補償金あるいは協力金がこれから入ってくるというところの、まあえー、お店に対してもです、ねえーまあ、これ、えー、行政の手続き等々が。えー、なかなか円滑に進んでいないということで、まああのー、この協力金の着入金率というのは著しく低いということが言われております。まああのー、東京は特にそういったあ数字も出していないので、なかなか確たるところがつかめないという話ですけれども、お自営業者であるとか、えー、飲食関係の方々に聞くと、まあ、口をそろえてです、ね、入金が遅いと、えー、いうことはおっしゃっていますしまた、あのー、大阪などは、えー、データで出していますけれども、30% 程度しか、えー、入金できていない。とととといいうううようなここもあるということで、まあ、その辺で,です、ね、資金衝突を起こしがちな、えー、飲食関係のお店に対して借、ねまあ、あ金がこう見込まれるというようなことであるならばつなぎの融資をするという形で,です、ねまあ、これ、あの有権無権の形で金融機関はあいろいろ資金繰りであるとかあるいは経営の行き先というところに対しても相談に乗ってきたと、まあ、そういったです、ねえー、顧客に対して監視をさらに、えー、場合によってはです、ね、むしろその資金繰りの首を絞めるようなことをしろというのかと。えー、いうことであります。あのー、まあそれをですね、えー、例えば目の前に深夜営業しているお客さんがいてそれをやめさせるのは無理がありますよと、えー、いうことでまあ地域金融機関の首脳なども漏らしているとさまざま報道もされているところであります。まあそもそもですねこのあのー、顧客を取り締まるということを行政が直接やらずに、えー、まあ行政監督権を盾にですね。えー民間企業にやらせるというのは、まあ、こんな姑息なことはないというかこれは行政として責任を放棄しているもひ等しいというです、ねえー、ことこれをしかも大臣自らが言っているとしかもこの西村あ光年という人はもともとがこう。経済産業省の官僚だったということで、まあ、その辺のです、ね、行政の論理そして民間の論理というものをご存知であるだろうにもかかわらずこういう発言が出たというのは非常に許しがたいところがあるとさらにです、ねまあ、あの経済財政担当大臣としての職償ではありませんけれどもあのこれ一応です、ね、政府全体として見ると、えー、例えば銀行法のです、ね、24条あの報告または資料の提出というところであるとかまあここから立ち入り検査の25条さらに業務の停止等の26条というですね、まあ、もっと広くなると、えー、27条免許,免許の取り消し等というところまでいきますけれどもこの一連の銀行法上の放棄によって確かに金融機関はですね、えー、政府からの,、まああの命令があった場合に、えー、あるいはえー、この24条の規定にはですね、内閣総理大臣は銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、えー、銀行、各個当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者も含むと、に対して、えー、その業務または財産の状況に関し、報告または提出、資料の提出を求めることができると。まあ、あの、一応内閣総理大臣名にはなってますけれども、まあ、銀行法所側金融庁ということにもなります。で、えー、これ、まあ、あの、実際の運用でもしやるとしたらなんですけれどもそうやって深夜営業をやっている業者というのを、まあ、あの融資が適切でない反社会的な企業と同等ということを認めそして、えー、金融取引の凍結等々が必要な企業ということを認めるということになってでそして、えー、報告や資料の提出を求めるというような圧力をかければ確かにです、ねえー、取引はそこで停止をせざるを得ないということになると。おまあ、その先の先検査であったりとかうーん業務の停止等までちらつかされればですね銀行としては断るわけにはいかないということがありますがこの強権をですねここで発することが果たしていいのかと私は全く良くないと。いうふうに思いますし、そして、まあ、速報でですね、今あ、この金融機関要請の方針撤回というふうに官房長官が言ったということであります。あの、これに関してですね、そうなんです。あの、触れようと思っていたのは、菅総理大臣が今日の朝のぶら下がりの中でですね、えー、まあ、西村氏からそういう発言が出たことは承知をしていないというふうに、まあ、ある意味のトカゲのップ切り的な発言があったといや昨日のです、ね、午前中の段階で、えー、基本的対処方針分科会で発言をしさらに、えー、夜の会見の中でも発言がしたことが、ねえー、政府全体としてあるいは少なくとも総理官邸の中でオーソライズができずにその発言が、えー、修正もされずにです、ねえー、会見でもう一度言うなんてことがあろうかということであります。であのー、これに対してですねえー、どういう発言をされたのか承知していないと菅総理大臣が言いでさらに、えー、記者が、ね、優先的な地位を乱用することにならないかとつながらないのかと尋ねたのに対して、えー、総理は西村氏はそういう趣旨での発言は絶対にしないと思うと語ったということで、えー、ありますで、えー、速報がやってまいりましたが、えー、今日の記者会見の中で加藤官房長官種、えー、類の提供停止に応じない飲食店に対し取引金融機関から遵守を働きかけてもらうようえー、求める方針を撤回したことを明らかにしたと撤回ししたたこととを明らかにしたということは西村氏は少なくとも、えー、取引金融機関から遵守を働きかけてもらう方針というものを明快に言ったということでありそれが、えー、西村氏の暴走であるというような、えー、形で収めようとしておりますけれども果たして本当にそうなのかというのが1点と。そういった大臣をですね、ええずっとコロナ対応の要職につけ続けているという、ここは、ええ総理の任命責任も含めて問われているというか、政権全体としてものすごくここへ来て迷走しているという感じが、え拭えないというところであります。え猛烈な批判を浴びてそれを引っ込めるというのを繰り返しているというふうに、え見ざるを得ないと。え熟考に熟考を重ねた上での政策であったのか、そして、あの、ポピュリズム、によってです、ね、あの世論の風によって何か翻弄されて、えー、あっちにいい顔しこっちにいい顔しということをしている間にどんどんと信用そのものが毀損、えー、されていくというところに行っていないのかと。もう非常に、えー、通りを覚えるところでもありますし、撤回したからいいだろうというもので果たしていいのかと、まあその辺も含めてですね、えー、閉会中審査等々での説明というものが求められると思いますけれども、まあ、あのー、いい加減ですね、まあ弦を左右しのらりくらいというような発言が、まあ会見でも目につくというところでありますけれどもうん、これがどこまで通用していくのかということなんだろうと思います。えー、そしてですねまああのこういった働きかけはしないということになってもお,お酒をですねお、えー、ろすうン屋であったりとか、あるいは酒造メーカー等々というところへの保証には一切言及がないですし、えー、飲食店そのものに対しては保証があるかもしれませんけれども、その周りを取り囲み支えるという、えー、裾野の広い飲食関連業種の皆さんへの資金繰り融通であるとか、あるいは、えー、協力金等々というものが、えー、言及もされていなければ、ほとんどスキームとしても固まっていないということ、えー、などなど、国民にとって、えーそして、まあ、この特定業種、飲食、その周りで働いている方々にとっては先が見通せないということがずっとずっとずっと続いてきていると、えー、いいかげにしろというところのすでに堪忍袋の方が切れているという状態が長く続いているここに対してですねある一定の回答を示さないことにはうん国民の不満は高まるばかりだということも言い添えておきたいと思います。えー、それから田村厚生労働大臣がですねこの新型コロナの感染,法症,感染症法上の、えー、扱いの見直しを検討するということを表明しました、えー、感染症、もともと指定感染症としては1類から5類までというふうに、えー、分類がされていますでそれとは別に、あのー、この今回のコロナのようなですね感染症は、まあ、そこからえー、この部分は2類から取ってくるとか、えー、そういったオーダーメイドでですね、こういうあの中身がわからない、えー、当初ですね、えー、この新型コロナは中身が分からなかったので、えー、そういった感染症に関しては、えー、1類から5類には属さないで、えー、そしてあのオーダーメイドでこれを作っていくという形になっていますけれども、この新型インフルエンザと感染症と、えー、あの特別措置法の中で、ですね、まあ、これ、えー、2類扱いで一部は1類、あるいはそれ以上に、えー、厳格な対応というのも、例えば原則入院であったりとかですね、えー、やっているということなんですが、まあ、これをですね、えー、見直していこうという形になってきております。でえー、田村大臣は一定ののワクチンの接種と病床感染者数との関係が分かってくればえ新型コロナの感染症法上の位置づけをどう,かどうするか当然考えなくてはいけないというふうに語っているとこういうことワクチンの進み方と病床がどうなっていくかよく分析しないといけないとも話したということなんですが、まあ、これ表向きのきれい事はこういうことになってますけれども、まあ、あのこれ裏返してみるとですねもともとこの,あの新型インフルエンザと感染症と特別措置法下においてえー、そして、えー、二類一部一類ということにしておくことによってですね、えー、これあの例えば隔離をしそして治療に入るという方のその治療費に関しては全額国庫,国庫で、えー、負担をするという形になっておりますでこれが何を意味するかというと通常の病気であればですね、えー、保険適用になって、えー、そして患者さんは現役世代の場合は基本的には3割負担とまあもちろんですね、えー、重篤なあの病気病気病状が進んで重篤になった場合には高額医療費制度等々というのが使えますのでえそれにプラスして保険財政あるいは国庫からもお金が出るということにはなるんですが基本的にはえ患者本人三割負担え残りの七割保険でということになりますえでそうするとまあ患者本人の負担もそうですけれどもまあそれ以上に保険財政に負担がかかってくるとで他方ですねこの特措法上の取り扱いにして国庫から出すとえ同じように政府からお金が出ている患者の負担はないというような、えー、ことにはなっていますけれども保険財政とは別の財布からお金が出てきていると、えー、いうことになるので、えー、これですね見かけ上なんですけれどもただの見かけ上の話なんですが、えー、保険財政への圧迫がないとでそれどころかですね、えー、他の病気等々で、えー、お医者さんにかかるということがですねコロナによる受診控えであるとかで、えー、だいぶ減ったので保険財政はむしろ潤ったというような事実まであります。まああのそれやこれやでそして、えー、今となっては新型コロナの患者の数は徐々に減,り減ってきていると、えー、これはワクチンの効果がかなり出てきているということでまああのここまできたら保険財政を痛めることなくそして、えー、患者の負担もお,お願いしながら治療ができるというですねまあある意味、えー、筆があ袖が触れるぐらいに、えー、軽くなってきたから変えるという至ってですねあの金勘定の部分でやってる部分が大きいんじゃないかと、まあ、私はまあもともと五類見直しというものをやるべきなんじゃないかということを申し上げてきました特にあの去年の夏以降まあ、病床が逼迫する時期にですね、えー、無症状であっても全員が入院という時期、まあホテル燃料がまださほど軌道に乗っていなかった時期にはですね、えーまあこの厳しい、えー、感染症法上の取り扱いというものによっていたずらに病床が逼迫しているのではないかという指摘があったところでありますが、まあ、あのこれに関してはですねホテル療養等々が、まあ、特に都市部では軌道に乗ってきたということで、えー、だいぶ緩和がされてきましたでそれにプラスしてワクチンとでこれに、まあ、常効薬まで出ればですねもう本当にウィズコロナの形で見知った感染症との対応の仕方でやっていけると。まあ、要するにインフルエンザと同じような形でですねえ、やっていくということができるようになるんですけれども、うんまあ、あのー、この感染症法上の取り扱いというのの見直しもその流れの中にあるのではないかということ、それほど綺麗なものではないだろうということであります。えー、もっとですね、えー、これはあの患者ファーストあるいは、えー、どうやったら、うん病床を逼迫させずにそして、えー、回復させられるのかというところに立てばですね、もうちょっと別の判断があり得たと思うんですけれども、えー、ここへ来ての出し遅れに遅れた証文が出てきたという。形になっております、えー、それからもう一つですね、えー、三菱電機の不正検査について、えー、ニューヨークのですね地下鉄を運営するニューヨーク州都市交通局 MTA がえー、三菱電機に安全性や品質の具体的な影響など追加の情報を要求したことを明らかにしたということであります、まあ、これはインフラ輸出に影を落としかねずというふうに、えー、日本経済新聞なども書いてますがそもそも論として三菱電機の説明責任がです、ねえーまあ、あの木で花をくくったような説明をお日本国内向けにもかなりやっているということ、まあ、そのあたりに豪に煮やしたという部分もあるんでしょう。というのも、あのー、検査確かに不正は行ったけれどもただ。安全性に関してはあ全く問題がないんだと、えー、要するにあの検査の手順は不正であったけれども、それで問題が起こってないんだからいいじゃないかと、えー、言わんばかりのですね対応を国内の鉄道会社などに、えー、向けても行っているし、まあ、それを臆面もなくですねメディアの前でも会見で口にしていると、でその上、ですね今のところ法令違反にはならないと考えているという、えー、認識まで示しているということなんですけれども、ただ、あのそもそもの使用書の通りに製品ができていないということが、まあ、あの法令の違反にはならないかもしれないけれどもその契約の審議にはもとるということにならないのかということであります。であのこれに対してですね、まあ、国内のメーカー国内の鉄道会社などはそうは言ってもこう主要な機器を納入してくるメーカーであるとかあるいは鉄道車両を納入するメーカーというのはさほど大きくないのでそのまあパワーバランスにおいてですねえーまあ、三菱電機に対して、えー、あまり強く言えないというようなところもおあるようであります、えー、JR 東日本の、えー、社長もですね、えー、深澤社長も大変遺憾と考えている経営原因や経緯を報告してほしいと、えー、6日の定例会見では求めているということで、えー、それ以外にも小田急や西武近鉄などさまざまな会社でこの三菱電機の空調設備空調装置が使われているとでさらに空気圧縮機でも不正が発覚していると、まあ、これに関してはです、ねえーあのー、空気圧縮機、まあ、ブレーキ設備など安全面で肝となるところなので、まあ、これもしっかりしていただきたいということ,うことも申し上げておりますが、えー、赤箱国土交通大臣は6日の記者会見で不具合などの報告は受けていないと明らかにしました。これの、不具合が全くないという報告を受けているのであればそういった報告を受けているというふうに言うので全く報告がないというようなことと同義なんではないかと思いますしもし、えー全く不具合がないのであればその旨、えー、きちっと説明をすべきだろうというふうにも思いますであのこのトラブルシューティングですね、誤ると本当に、えー、メイドインジャパンの看板そのものにも傷がつくということにもなるとその辺のです、ねえー、厳しさというものを例えば、えー、トヨタ豊田明夫社長は、えー、かつてそのプリウス等々の、ねえー、ブレーキングの不具合、えーまあ、一部はこれえーだったということまで、えー、判明しましたけれども、まあこれアメリカの議会の公聴会にも呼ばれて、えー、議員たちにギリギリと締め上げられたという経験、えー、それを糧にしながら、あの、きちっと説明をするんだとういうことは、特にやっていると。で、他にもですね、先日、あの、台車に亀裂が見つかったという、えー、日立でありますが、これイギリスの、まあ、高速列車で、えー、見つかった不具合ですが、即座に運用を止めて、そして一つ一つ点検をすると、まあそのあの、亀裂があったということに関しては驚きとですね、失望を持って、イギリス国内でも受け止められたようですけれども、まあ、ただその後の対応が、えー、きちんとしていると、えー、情報をきちっと出して、えー、メディアにも公開し、そして、えー、一個一個きちっと日立ヨーロッパという、えー、会社が説明をすると、こういうことによって、まあ、あこの、信頼というものを、まあ、あの、傷つくのを最小限に抑えていると。まあ、今のところですよ。今後さらに不具合が出てきたりなんかすると、また別の、あの、展開になるかもしれませんけれども。まあ、ことほどさようにですね、舐めてかかると大変なことになるということ。そして、えー、日の丸しょってるってことが分からないのかと。うーん、まあ、あのー、三菱という看板を背負っていて、プライドは高かろうと存じ上げますけれども、えー、ただですね、あの、そこのプライドであるとか、えー、看板にあぐらを書いてい,いやしないかということは、一連の対応のこのぐずぐずさを見てもですね、非常に思うところでもありますし、また、あの、パワハラであるとか、えー、三菱電機このところは様々なですね、この製品の不正のみならず、ガバナンスの弱体化であるとかですね、えー、物言えない風土であるとかさまざまなあのー、不具合というものが、えー、会社全体で、えー、指摘されておりますけれどもこれに対しての、えー、海の出し,出しようであるとかえー、というのが全く説明されないということまあこれはですね、えー、株主だってどういう目で見ているのかとえー、そういえば株主総会が行われた直後に、えー、メディアのスクープによってこの件も今回の検査不正の件も発覚ししましたけれどもどうやらこの不正そのものというのは経営者の間では株主総会よりも前に把握がされていたということでにもかかわらず株主総会ではそういったことが一切出てこなかったというあたりをまああの株主であるとかステークホルダーはどう見るのかということもですね非常に興味深いなというふうに思う次第であります。飯田耕治ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関して、ご意見、感想 t d n、飯田 TDN アットマーク、gmail.com までお送りください。飯田耕治ザデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田耕治でした。